0: 10 de septiembre de 1961, los espectadores se agrupan a lo largo del borde de la pista de carreras de Monza en Italia, uno de los circuitos más brutales y de alta velocidad del mundo. Dos pilotos de carreras aceleran a más de 160 kilómetros por hora. Luchan por una posición en una curva de 180 grados llamada parabólica. Detrás del volante del Ferrari rojo está Wolfgang von Tripps. Un conde de Alemania occidental, mientras que Jimmy Clark de Escocia conduce un Lotus Verde Lima. Cuando entran en la curva, están uno detrás del otro, luchando por la posición. Sus ruedas se tocan. Luego, en la segunda vuelta, al acercarse a la curva y la sección interna del circuito de la carretera, sucedió. Los autos giran. El conde alemán recibe el apodo de Crash por su tendencia a destrozar su auto, pero nunca arrojó escombros así. Su Ferrari sube dando volteretas por un terraplén de grama, atraviesa una cerca y choca contra una multitud de espectadores. El polvo y los escombros forman una nube alrededor del lugar del accidente, ocultando el horror que hay dentro. Los comisarios corren. Pronto los médicos están en la escena. ¿Cuántos muertos? Nadie lo sabe. Todavía no. Pero la carrera continúa. Al final del día, Phil Hill de California gana la carrera con un Ferrari. Se convierte en el primer estadounidense en ganar el Campeonato Mundial de Fórmula 1, el título de carreras más famoso del mundo. Cuando sale de su Ferrari, pregunta por su compañero de equipo, Crash von Trips. ¿Y Trips? ¿Está muerto? El jefe del equipo Ferrari baja la vista y hace una pausa antes de hacer avanzar a Hill. Vamos, te quieren para la entrega de premios. Fontrips está muerto, y también más de una docena de espectadores contra los que se estrelló. A la mañana siguiente, el fundador y jefe de los autos Ferrari, Enzo Ferrari, permanece aislado detrás de las puertas de su fábrica en Maranello, a unas dos horas en automóvil de la pista de carreras de Monza. Ferrari es un hombre solitario que no asiste a las carreras, a pesar de que sus autos rojos son los más famosos del mundo. Como miles de personas, vio el accidente por televisión mira fijamente el titular del periódico de la mañana 15 muertos por la tragedia de Monza la investigación comenzó en el autódromo su equipo acaba de ganar un campeonato mundial pero a qué costo The Wondery, soy Pedro Ruiz, y esto es Guerras de Negocios. Repasaremos su historia con una serie de tres partes, Ferrari versus Lamborghini. Esta es una rivalidad que se ha librado durante décadas con la velocidad, la ingeniería y los automóviles más escandalosos que jamás hayan rodado por una carretera, en la exhibición, en la pista de carreras y hasta en las pantallas de cine. Pero comienza con una discusión entre un famoso fabricante de autos y su rico cliente, una explosión que se volvió legendaria en el mundo del automovilismo. Este es el episodio 1. El guantelete. Enzo Ferrari pasó por esto antes. Las paredes de su oficina están llenas de retratos enmarcados de pilotos fallecidos mientras competían con sus autos. Fue criticado muchas veces por preocuparse más por sus autos que por los hombres que los conducen. Hasta el Vaticano intervino para regañar a Ferrari luego de un accidente particularmente grave en 1957 durante la Mille Miglia de Italia, una carrera de 1.635 kilómetros en vías públicas acordonadas en Italia. 12 espectadores murieron, además de un famoso piloto de carreras de Ferrari, que fue cortado en dos. Esta vez, 14 espectadores están muertos. El mundo entero está atónito con la noticia. Una avalancha de editoriales de periódicos pide el fin de las carreras y límites en la velocidad de los autos. Ferrari está bajo ataque. En la fábrica de la empresa, los empleados de Ferrari sienten la presión. Años de lidiar con la arrogancia de Enzo Ferrari y el estrés de construir los mejores autos de carrera del mundo los desgastaron. Durante los días siguientes, las discusiones y los resentimientos insignificantes finalmente estallan en una rebelión a gran escala, como una llanta que revienta. Algunos de los empleados más importantes de Ferrari renunciaron. El ingeniero de Ferrari Giotto Bizzarini se encuentra entre los desertores. Está disgustado con la inercia de la empresa y furioso con la familia Ferrari. Bizzarini soñó durante mucho tiempo con superar a su antiguo jefe. ¿Qué mejor venganza podría encontrar que unirse a una compañía que podría construir un auto mejor que el Ferrari? Unir fuerzas con un nuevo líder. Él no imagina que encontrará a ese hombre a solo 32 kilómetros. Un joven fabricante de tractores y acondicionadores de aire que nunca construyó un automóvil. Al menos, no todavía. ¿Su nombre? Ferruccio Lamborghini. La partida de Bizzarini y varios compañeros ingenieros de Ferrari en 1961 se conoce como la Revuelta del Palacio. Está a punto de encender una de las rivalidades más emocionantes de toda la historia del automóvil. En 1961, Enzo Ferrari, de 64 años, había creado un imperio único al satisfacer su pasión por el automovilismo. El mismo fue un corredor, pero renunció temprano. Algunos dicen que tuvo una crisis nerviosa debido a la violencia del deporte, aunque el mismo Ferrari niega esta historia. Afirma que el nacimiento de su primer hijo, Dino, en 1932, lo convenció de dejar las carreras. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ferrari construye su fábrica en el pueblo rural de Maranello. Cuando termina la guerra, lanza su empresa, construye autos de carretera y los vende a hombres fabulosamente ricos. Sus autos de carretera construidos a mano pronto se hicieron conocidos como los vehículos más exóticos que el dinero puede comprar. Esculturas bellamente elaboradas de metal, vidrio, cuero y caucho con motores de carreras. Príncipes y celebridades esperan durante horas frente a la puerta de la oficina de Ferrari, con la esperanza de que acceda a venderles uno de sus autos. Pero para Ferrari, estos elegantes autos de carretera son solo una forma de financiar su deseo por máquinas de carreras excepcionales. Es 1962, un año después de la revuelta del Palacio Ferrari. Uno de los clientes adinerados de la empresa, Ferruccio Lamborghini, llega a la fábrica. El impetuoso joven diseña tractores y fabrica acondicionadores de aire en Bolonia. Lamborghini es un hombre de negocios de voluntad fuerte, con un traje y una corbata de corte fino, con anteojos negros de montura gruesa. Le encantan los autos y posee las máquinas más codiciadas del mundo, incluidos dos autos Ferrari. Un portero cuida la puerta de la fábrica. Detrás de la puerta se encuentra la oficina de Enzo Ferrari, un sencillo edificio de ladrillo rojo de dos plantas con el nombre Ferrari escrito en letras gruesas. A Ferrari le gusta mirar las puertas, ver quién entra y quién se va. Lamborghini ingresa a la oficina. Uno de sus costosísimos Ferrari no funciona correctamente. Estoy muy infeliz, Enzo. El embrague de mi nuevo Ferrari está roto. Enzo Ferrari construye autos de carreras de campeonato mundial y esto alimentó una gran arrogancia. Se niega a creer que haya algo malo con el Ferrari que le vendió a Ferruccio Lamborghini. El embrague no es el problema. El problema es que no sabes conducir un Ferrari y rompes el embrague. Lamborghini está indignado. Señor Ferrari, eh, yo no soy el problema. Son sus autos. Nadie más tuvo este problema. Solo tú. Tal vez necesitas una lección para operarlo, ¿eh? Es el auto, te digo. Y ¿sabes qué? Nunca volveré a comprar tus autos. Tal vez de ahora en adelante haga mis propios autos y funcionarán como yo quiero. Enzo se cruza de brazos y aprieta los dientes. Pero, ¿cómo se atreve? Mis autos serán mejores que el Ferrari. ¡Mucho mejores! Construiré el auto perfecto. Y así, Lamborghini se marcha furioso. Para sorpresa de Enzo Ferrari, Ferruccio se mueve rápidamente. La gente lo desaprueba. Díganle que esto es una locura, que comete un gran error, que perderá mucho dinero. Que no lo logrará. «Ya verán», dice. Mayo de 1963. Lamborghini compró un campo vacío en Santa Gata, Bolognese, a unos 32 kilómetros de la casa de Enzo Ferrari. Construye una fábrica para su nueva empresa, a la que llama Automobili Ferruccio Lamborghini. Ahora necesita talento. Contrata al maestro del automovilismo Giotto Bizzarini, que ahora es agente libre luego de dejar Ferrari durante la rebelión del palacio. La nueva misión de Bizzarini es construir una mejor versión de los complejos motores B12 de altas revoluciones que construyó para Ferrari. Ferruccio el Lamborghini se arremanga y se une al equipo que trabaja en su nueva fábrica. Luego, viene el debut. Al igual que el auto mismo, el evento debe ser simplemente fabuloso. 12 de marzo de 1964 En Suiza, las multitudes vinieron al Salón del Automóvil de Ginebra Uno de los espectáculos de autos más grandes de Europa Para ver la exótica máquina nueva en exhibición Son testigos de la historia en proceso En un stand, el primer prototipo de automóvil Lamborghini El 350 GTB de cuatro asientos Genera exclamaciones ahogadas ¡Oh! y ¡Ah! ¿Qué es? Parece un Ferrari Pero no lo es es un Lamborghini. ¿Un Lamba qué? Como un Ferrari, el nuevo Lamborghini parece majestuoso, exótico e increíblemente agresivo. No hay una superficie plana en ninguna parte de este auto. Parece algo hecho a mano por un escultor. El automóvil tiene ruedas brillantes con radios de alambre, como los Ferrari. Su estilo es único e inconfundiblemente italiano, como los Ferrari. Lo que no tiene es... Un motor. El ingeniero jefe Giotto Bizzarini planeó colocar un motor B2 en este automóvil, pero el tiempo no le alcanzó. Así que el vehículo se presenta al público con el capó cerrado y sin nada debajo. Enzo Ferrari no se quedó quieto. Al otro lado de la misma sala, Ferrari no tiene ni uno ni dos, sino tres autos en exhibición. Está el 330 GT2, +2, el 250 GT Luso y la pieza de resistencia, el 500 Superfast. En última instancia, Ferrari construirá solo 36 de estos 500 Superfast, que hoy costaría aproximadamente 240 mil dólares. En 1964, solo los más ricos pueden siquiera soñar con gastar esa cantidad de dinero en un automóvil. Esta nueva rivalidad en el mundo del motor se convierte en el rumor más candente. Según todos los informes, el primer modelo de Ferruccio Lamborghini es un gran éxito y comienza a vender versiones para clientes con un motor Bizzarini B12, nombrado en honor a su ingeniero en jefe. En su fábrica de Maranello, Enzo Ferrari echa humo. ¿Cómo se atreve a tener el descaro de desafiarme? Cuando 1964 termina, una cosa queda clara. Enzo Ferrari sigue siendo el rey de la carretera. Incluso con la presentación del Lamborghini, Enzo Ferrari tiene su mejor año hasta el momento. Sus autos ganan el Campeonato Mundial de Autos Deportivos de la FIA. Ganan las 24 horas de Le Mans, la carrera de resistencia más popular y agotadora del mundo, por quinta vez consecutiva. Y sus monoplazas ganan el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Por primera vez... Ferrari produce más de 600 autos para clientes. Y el nuevo Ferrari 500 Superfast se convierte en el auto más impresionante y caro del mundo. El New York Times dice, simplemente sentarse en uno se siente peligroso. Entre los fanáticos que compran este modelo exclusivo se encuentran las estrellas de cine británica Peter Sellers y el Shah de Irán, que compra dos. ¿Y Lamborghini? Desde el punto de vista de Enzo Ferrari, el 350 GT es bastante atractivo. El señor Lamborghini construyó un buen auto. Pero eso no significa que pueda construir otro. ¿O ¿Oh, sí? A mediados de la década de 1960, la región de emilia romagna en Italia, es conocida como el Nirvana ruidoso de los automóviles. Metalúrgicos, mecánicos y artesanos del cuero trabajan a un ritmo febril. Aquí no solo están las fábricas de Ferrari y Lamborghini. Maserati también se fundó en esta región y todavía fabrica sus automóviles aquí. La pequeña pero magnífica empresa de motociclismo Ducati también está aquí. Y un fabricante de automóviles nacido en Argentina llamado De Tomaso que pronto se hará famoso por construir el Pantera y el Mangusta. Aún así, nada eclipsa el poder y la fama de Enzo Ferrari. 10 de mayo de 1967. En el Gran Premio de Mónaco, los autos de Fórmula 1 corren por las estrechas calles de Monte Carlo. Lorenzo Bandini, un piloto italiano en el Ferrari 18, corre segundo. Acelera hacia el famoso puerto que bordea el mar Mediterráneo. El sol del Mediterráneo brillando detrás de los tejados ahora al final de la tarde. Pero la rueda de Bandini golpea la barandilla y su auto se sale de control. Aterriza boca abajo en el pavimento y explota en una bola de fuego. Miles de televidentes ven la escena con horror mientras las cámaras de televisión estadounidenses siguen rodando. Ahí va Baldini. Y Baldini chocó. Oh. El auto. Está boca arriba. El locutor describió el siniestro. El auto de Bandini está volcado, envuelto en llamas. Los equipos de rescate sacan el cuerpo herido y quemado de Bandini de los escombros. Muere tres días después. Es un héroe nacional en Italia. Un gladiador moderno de la era del automovilismo que dio su vida compitiendo por su país de origen en un Ferrari. 100.000 personas asisten a su funeral. Una vez más, en su fábrica, Enzo Ferrari está en el centro de la polémica. ¿Cómo puede el mundo seguir tolerando tal violencia en nombre del deporte? La verdad es que la muerte de estos pilotos parece despertar más interés en las carreras. Y en los autos de carretera de los clientes de Ferrari, vehículos que, cuatro décadas después, tendrán un valor de millones y millones de dólares. Pero Ferrari sigue siendo casi un ermitaño. En los raros casos en los que concede entrevistas, es a la vez poético y críptico. Todo lo que hice probablemente lo hice porque no podía hacer nada menos. Un día quiero construir un auto que sea más rápido que todos y luego quiero morir. En su autobiografía, describe su relación con sus autos. Este tipo de amor, que puedo describir de una manera casi sensual o sexual dentro de mi subconsciente, es eh, probablemente la razón principal por la que durante tantos años ya no fui a ver correr mis autos. Pensar en ellos, eh, verlos nacer y verlos morir, porque en una carrera siempre mueren. Aunque ganen, es insoportable. El aura del hombre y sus autos de carrera atrae a seguidores devotos. Un piloto de carreras lo describe de esta manera. Entendí que Ferrari es uh, una religión. ¿Cómo puede un novato competir con eso? Ferruccio Lamborghini está desesperado por averiguarlo. En su fábrica, Lamborghini debe descubrir cómo mejorar su primer automóvil, el 350 GT. Sabe que nunca podrá competir con Enzo Ferrari en las carreras. Pero competirá con sus autos de carretera. Se propone construir autos que sean tan lujosos, tan hermosos y rápidos, que conquistarán el mundo a través de la estética pura y el rendimiento. Un día, tres de sus ingenieros acuden a él con un diseño en el que estuvieron trabajando en su tiempo libre. Los hombres tienen 27 años, jóvenes genios. Lamborghini extiende los papeles sobre su escritorio. Mira su diseño y ladea la cabeza. El diseño no se parece a nada que él o cualquier otra persona haya visto. El automóvil está diseñado para tener su motor justo detrás de los dos asientos. El peso del motor se coloca entre los dos ejes, al igual que en un auto de Fórmula 1 y los últimos prototipos de autos de carreras. Este diseño de motor central es inédito en un automóvil de carretera. ¿Y la carrocería del auto? Parece que podría despegar hacia el espacio. Tiene una trompa larga y una parte trasera cónica, con guardabarros curvos que se arquean sobre las ruedas delanteras y se ve musculoso en la parte trasera. Lamborghini frunce el ceño y respira hondo antes de comentar. Este diseño me pone nervioso. Es tan revolucionario, tan uh, tecnológicamente avanzado, tan arriesgado. ¿Construimos autos para la carretera o para la pista de carreras? La pregunta es profunda. La respuesta determinará la dirección de la empresa. Después de pensarlo durante días, Lamborghini invita a los ingenieros a su oficina. Tomé una decisión construiremos este auto. Los ingenieros se miran y sonríen. Celebrarán más tarde. Por ahora eh, llamaremos al nuevo auto P400. Eh, ya pensaré un mejor nombre. Y, y lo quiero listo para el Salón del Automóvil de Ginebra. ¿eh? Los tres hombres están atónitos. Solo faltan unas semanas. Casi no hay tiempo. A medida que se acerca el Salón del Automóvil de 1966, el equipo termina el auto, pero no el motor. Una vez más, el prototipo de Lamborghini debutará con el compartimiento del motor sellado y sin motor adentro. Lamborghini siempre se identificó con su signo astrológico. El Tauro, el símbolo del toro. Decide llamar a este auto el Miura, en honor a un linaje de toros de Lidia de la región de Sevilla, España. El nombre perdurará durante toda la historia de la empresa. Marzo de 1966. Una vez más, los entusiastas de los autos llegan al Salón del Automóvil de Ginebra. Pero el verdadero atractivo es la rivalidad latente entre los exóticos fabricantes de autos italianos. Ferrari tiene en exhibición su nuevo 365 California Cabriolet, un descapotable de dos asientos con una forma alargada y elegante. Tan elegante que parece más una obra de arte que una pieza de maquinaria. Solo se construirán 14. Es una bestia sexy con una velocidad máxima de 240 km por hora lo que lo convierte en el convertible más rápido del mundo Pero para consternación de Ferrari, el nuevo Lamborghini Miura se acerca rápidamente a su punto ciego Y es una sorpresa El cuerpo del Miura es bajo con caderas anchas y parrillas alrededor de las luces delanteras que parecen pestañas Todo es hermoso, elegante y rudo a la vez Un periodista se esfuerza por describir este nuevo auto y se decide por cuatro palabras simples. Asombroso, hermoso, impactante, revolucionario. Cuando el Lamborghini Miura finalmente sale a la venta, tiene un motor V12 de 4 litros y 350 caballos de fuerza derivado del diseño original de Bizzarini. El auto es nada menos que el vehículo deportivo más rápido del mundo, con una velocidad máxima de aproximadamente 273 km por hora y puede pasar de 0 a 100 por hora en poco más de 6 segundos. ¿El precio? Unos mil dólares o unos mil dólares en la actualidad. Es mucho dinero, considerando que el auto es construido por una compañía nueva con poca trayectoria en la que apoyarse. Años más tarde, el Lamborghini Miura será llamado el primer superauto. También será llamado innumerables veces a lo largo de los años el auto más hermoso jamás diseñado. El Miura puso a Lamborghini en el mapa internacional. Y es solo cuestión de tiempo antes de que esta belleza vaya a Hollywood. Es 1969 y los cinéfilos de toda Europa y los Estados Unidos hacen fila para ver una nueva película llamada La estafa maestra. Cierto, Michael Kane tiene el papel principal, pero para muchos, el Miura es la verdadera estrella. Es increíblemente sexy y rápido, rojo brillante, puramente italiano. La película comienza con un hombre fumando un cigarrillo mientras conduce a gran velocidad por los Alpes. El conductor choca el Miura contra una excavadora y estalla en llamas. La película es genial. Pero en la década de 1970, la perspectiva cambia. El choque y esa bola de fuego simboliza lo que está a punto de sucederles tanto a Lamborghini como a Ferrari. El problema está a la vista. Un gran problema. En el próximo episodio, Lamborghini y Ferrari luchan con nuevos modelos deslumbrantes, velocidades cada vez mayores y papeles aún más importantes en películas icónicas. Todo en el contexto de la angustiosa crisis del petróleo de la década de 1970. Lamborghini construye el auto más escandaloso de todos. Pero Ferrari tiene una respuesta. The Wondery. Esto es Guerras de Negocios. Espero que hayan disfrutado este episodio. Y una nota rápida sobre las conversaciones que estuvo escuchando. No podemos saber exactamente qué se dijo, pero este diálogo se basa en nuestra investigación. Soy su anfitrión, Pedro Ruiz. A.G. Bain escribió esta historia. Karen Lowe es nuestra productora y editora senior. Emily Frost editó esta historia. Nuestras productoras son Jenny Lower Beckman y Carlota Aparicio. Diseño de sonido original por Bay Area Sound. Emily Kankel es nuestra productora general. Nuestros productores ejecutivos son Jessica Radburn y Marshall Louis, creado por Hernán López para Wondery.